0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sozialgespräch, Podcast und zum letzten finalen Teil vom ersten Abschnitt Gamification unterwegs. Roman ist hier damit dabei. Hallo, Roman. Na, hallo, Christian. Wieder schön, hier zu sein. Genau, du bist wieder in München, zurück in Deutschland. Ähm, in liegt es ein wenig zurück. Zwischendrin waren ja. auch Vorträger schon wieder andere Arbeit bei dir. Wir sind letztens mal da stehen geblieben, wo es darum ging, die Ideen tatsächlich im Feld zu testen und auch umzusetzen dann in die App. Ähm, hol uns doch mal ab, wie lief denn die, die, der Field Trip, würde ich es fast mal nennen, und die Umsetzung nachher dann?
1: Der Field Trip selber lief für den Dagmar wie und für mich durchaus spannend, weil anders als äh, der Trip, ähm, Field Trip, äh, wie wir ihn in, in Abidjan hatten, wo wir alle mit einem Bus unterwegs waren und alle Locations, die ausgesucht wurden, zusammen abgefahren sind. Ähm, waren wir hier einfach, da es da es 30 Leute waren, es waren am Ende sieben Gruppen, waren es einfach zu viele Leute, also musste jede einzelne Gruppe mit ihrem Taxi los. Und Dagmar und ich, wir hatten ja dankenswerterweise vom Goethe-Institut einen Fahrer gestellt bekommen und sind dann sozusagen haben uns vorher drei vier Locations ausgesucht und sind dann die nach und nach abgefahren, haben dann immer die Leute dort wieder gesucht beziehungsweise uns mit denen vorher zusammen telefoniert und die dann dort auch besucht. Ähm, ja, war dadurch natürlich für uns auch schön spannend, weil wir kreuz und quer durch die ganze Stadt gefahren sind von einer Gruppe zur anderen. Ähm, und ähm, bei der ersten Gruppe hatten wir die dann erstmal nicht mehr richtig gefunden. Die sind dann nicht ans Telefon gegangen. Dann wollten wir gerade schon fahren, dann sind sie uns vor die Motorhaube so ungefähr gelaufen. Dann haben wir uns da doch noch kurz mit denen unterhalten, sind das durchgegangen. Und dann ähm, war da aber so viel Zeit bei auf der Suche danach oder nach den Jungs da verschwendet wurde, sind wir dann ziemlich schnell zur zweiten Gruppe aufgebrochen. Und das war für mich ehrlich gesagt sogar die spannendste Gruppe, wahrscheinlich sogar der gesamten Reise, ähm, die jetzt war, sowohl aus der Elfenbeinküste als auch aus dem Kongo. Ähm, und zwar liegt es ganz einfach daran: ähm, es gibt ein großes Monument, ein sehr großes, wie so eine Art, kannst du dir vorstellen, wie ein Berliner oder Münchner Fernsehturm, so ein bisschen. Ähm, also so ein Gebäude, ja, ewig hoch, oben gibt es eine Art Aussichtsplattform, das wurde gebaut ähm, in, in Kinshasa. Und dort ist unten drin ein Museum. Und zwei Gruppen haben sich zusammen dieses Museum ausgesucht als Location für ihr, für ihr Game. Ähm, beide aber mit einer unterschiedlichen Story. Und ähm, die eine Gruppe fand ich besonders spannend, weil diese ähm, sozusagen sich auf die Ausstellung konzentriert hat, die gerade in diesem Museum stattfindet, ähm, ist ein deutscher Künstler. Ich weiß ehrlich gesagt den Namen nicht mehr, irgendwas mit Tillmann, glaube ich. Und ähm, der aber dort in Kinshasa gelebt hat oder aufgewachsen ist und ähm, da geht, um, darum geht es in dieser Ausstellung und sozusagen die, die Gruppe selber hat sich vorgenommen, das Spiel zu nutzen, damit der Besucher der Ausstellung noch mehr erfährt. Also mehr als das, was er über die, über die Vortragenden vor Ort erfährt, über die Bilder selber erkennen kann, über die Geschichten lesen kann. Also ein bisschen Hintergrundwissen zusätzlich. Und ähm, das war, wie gesagt, sehr gut gemacht, haben sich da viel Gedanken gemacht und es war auch ein Verantwortlicher des Museums dabei, der diese so rum, sozusagen rumgeführt hat. Und am Ende des Ganzen hat er sie auch dann in einen weiteren Bereich geführt, wo die nächste Vorstellung bereit, vorbereitet wurde. Und dann haben wir halt ein bisschen angefangen, mit ihnen zu reden und dann eigentlich so banale Sachen, aber dann kommst du halt drauf, dass du sagst, ja Moment mal, wenn das heißt ja auch, dass während, also wenn die Jungs, die Gruppe, die sich das Spiel ausgedacht hat, wenn die sozusagen im Vorfeld einer Ausstellung, der Eröffnung einer Ausstellung kommt, um die Story aufzubauen, ähm, damit die eben startbereit ist, wenn auch die Ausstellung losgeht, dann wissen sie theoretisch ja auch schon, welches die nächste Ausstellung sein wird. Also ungefähr alle drei bis sechs Monate wird die Ausstellung immer geändert. Und ähm, so, und das, dann war natürlich der nächste Gedanke, okay, Moment mal, wenn die wenn die das Thema der nächsten Ausstellung schon wissen, dann müsste man sich ja eventuell überlegen können, wie kann man die Leute durch die aktuelle Ausstellung durchführen und die Story in der aktuellen Ausstellung so beenden, dass automatisch ein Übergang zur nächsten Ausstellung erscheint oder passt. Ähm, und sozusagen so eine Art indirektes ja, Marketing damit passiert. Das ist ja Werbung. Ja? Ähm, und natürlich, wenn du es noch richtig gut machst, dann endet das Ganze mit einer Art Cliffhanger, der aufgelöst wird mit der nächsten Ausstellung. Das ist dann halt wirklich eine Frage der Kreativität. So, wenn das aber gut funktioniert, und das ist durchaus ein großes Wenn, ja, weil das ist ähm, eine Kunst für sich, aber dann könntest du sozusagen hinkriegen, dass Leute, die auch die jetzige Ausstellung besuchen, weil sie sich vielleicht wirklich interessiert hat, also von vornherein dorthin gekommen sind, dann das Spiel entdeckt haben, dann durch das Spiel durchgeführt werden und durch diesen Cliffhanger, beziehungsweise durch die Heranführung an die Story der nächsten Ausstellung, Bock haben, auch diese zu besuchen, obwohl sie die vielleicht sonst nicht besucht hätten. Und so wird eine runde Sache draus. Und so kannst du auch direkt, also hast du auch sehr gute Möglichkeiten, ähm, die Besucherzahlen zu messen, beziehungsweise den Impact des Spiels zu messen über einen längeren Zeitraum. Und ähm, das fanden auch die Leute von dem Museum sehr ansprechend. Ja? Also es wirklich als, als Marketing-Tool und als langfristiges Werbetool zu nutzen, und vor allem als Tool zu nutzen, wo man ja, das ja speziell für die ist, also eigentlich ein spezielles Kundenbindungstool, weil das Tool wird, je länger du oder je öfter du hintereinander die Ausstellung besuchst, über die verschiedenen Ausstellungsformate hinweg, desto wirkungsvoller wird dieses diese App und die Kundenbindung, die sie damit erreicht, ja, weil du ja sozusagen mehrere stories durchläufst und ähm, so, das ist halt ein Tool, das gibt es hier eigentlich kaum, weil immer alle konzentrieren sich immer nur auf die Neukundengewinnung. ja, Wie bekommst du jetzt wieder neue Kunden, die reinkommen, neue Besucher, anstatt sozusagen etwas, für ja genau, das ist immer so, ja? ähm, ist halt messbar. Und anstatt sich halt darum zu kümmern, wie ähm, was können wir für die tun, die uns eh treu sind. Ähm, so, und das hat meiner Meinung nach, ähm, weil es eben relativ, also eine, eine rote Linie hat, weil es relativ, einfach nicht durchzuführen ist, aber sagen wir mal, es ist nicht ein komplexes System. Ja, Du brauchst ein gutes Storytelling dahinter. Die Idee ist relativ easy. Gleichzeitig kann es aufs Marketing einzahlen und es ist messbar. So Und das ist für mich daher vielleicht nicht unbedingt das Aufregendste aller Projekte, aber auf jeden Fall das mit dem größten Potenzial, wirklich nachhaltig zu sein und wirklich auch langfristig laufen zu können, wenn das Team halt auch diese Konstanz besitzt und es durchzieht oder wenigstens einer von denen. Ja, und sowas begeistert mich natürlich sehr, weil da sind wir auch gleich schon wieder im Bereich Entrepreneurship, den die ja auch immer alle angesprochen haben und da besteht auf jeden Fall eine Chance, sich mal anzugucken, was man draus bauen kann.
0: Das heißt, ihr hattet spannende Stories und hat auch, habt auch vor Ort im Feld einiges Spannendes gesehen, so wie das klingt, auf jeden Fall mit viel Potenzial. Wie lief denn dann die Umsetzung in die App ab? Das war ja der letzte Teil am letzten Tag dann. War das ja. dann so reibungslos wie auch bei der ersten Station oder gab es da andere Herausforderungen und spannende Entwicklungen?
1: Ähm, das war etwas anders, ähm, etwas schwerer aus zwei Gründen. Der erste Grund ist ein ganz klar technischer. Also die Internetverbindung selber war ziemlich, ziemlich bescheiden im Kongo. Ähm, auch das Hotel selber, das uns da zwei verschiedene WLANs zur Verfügung gestellt hatte. Wir hatten noch zwei so 4G-Router besorgt. Ähm, das hat alles nicht richtig funktioniert. So Und da du ja so diese App über den Backend, über den Computer, also Desktop-Backend, ähm, äh, fütterst, hatten wir mindestens, weil wir sieben Gruppen hatten, eigentlich sieben Computer, die da rein mussten. Und das hast du einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Ja, Die nehmen sich gegenseitig Bandbreite weg, wenn es mal funktioniert. Und ähm, so war das eine ziemliche, eine ziemliche Warterei den ganzen Tag. Also es kam nicht so richtig in diesen Fluss rein, diesen Entwicklungsfluss, den wir in der, an der Elfenbeinküste so schön erreicht hatten das war auf jeden Fall schon mal ein Problem, ja, dann haben die ersten, dann waren irgendwie, gerade die, die so am ehesten so ein bisschen wettbewerbsorientiert waren und gesagt haben, boah, wir wollen, dass unsere Gruppe die beste ist, die waren oftmals sehr schnell frustriert, wenn sie nicht wirklich arbeiten konnten und dann, als das Ganze sich sozusagen über die Mittagszeit hinaus auch noch in den Nachmittag hinein so gezogen hat, haben dann die ersten zwei, drei schnell die Lust verloren, ähm. Aber da merkst du auch schon wieder, ich meine, ja, da, klar, also das hat, das hat man oft so, dass gewisse Charaktere, die auf der einen Seite, die du sehr gut begeistern kannst, auf der anderen Seite aber auch wieder sehr schnell demotiviert sind, wenn irgendwas nicht klappt. Und dann siehst du halt schon, wer sind die, die vielleicht länger durchhalten, auch wenn mal ein paar Schwierigkeiten entstehen. Und das war für mich zum Beispiel so ein schönes Beispiel im Bereich Entrepreneurship, wo alle immer davon reden, ja, du musst motiviert sein und eine Passion haben, um was zu machen. Äh, ja, richtig. Ich glaube aber, was immer unterschätzt wird, ist, du musst auch den Willen haben. Und der Wille ist für mich etwas, so ein bisschen nach meiner Definition, der sich ganz stark rauskristallisiert, wenn du gegen Widerstände durchhalten kannst. Und das war so ein schönes Beispiel, wo manche eben, wo du gesehen hast, zwei, drei, die hatten den Willen, ja, die haben sich davon nicht abbringen lassen. Und dann gibt es halt welche, die hatten ihn nicht. Die waren vielleicht motiviert, aber den Willen, wirklich das durchzusetzen, wenn mal nicht alles läuft wie gewohnt oder wie gehabt oder wie gewollt, den hatten die nicht. Und ähm, somit ist das eine schöne Erfahrung, ja. Ne? genau.
0: Wie waren denn ähm, dann die Ergebnisse? Ja. Hat es
1: denn überhaupt Ergebnisse
0: gegeben mit der Infrastruktur oder musstet ihr abbrechen, bevor die Ergebnisse am Start waren?
1: Ähm, Ergebnisse gab es bei zwei Gruppen, also die haben es dann geschafft, die hatten einfach mehr Dusel oder wie auch immer, also die kamen mit ihrem Computer da besser zurecht, ähm, haben vielleicht länger durchgehalten, das weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall die, also eine Gruppe war überraschend, die hatte relativ gute Connection die ganze Zeit, obwohl die an selbe WLAN angebunden war, die anderen aber dann wiederum nicht. Ähm, und, ähm, also es gab sozusagen, das war dann ähnlich wie bei Abidjan, die hatten das dann reingehackt, sozusagen in die, in die die ins Backend, haben eine Story drumherum entwickelt und dann sind aber auch die alten Probleme wieder passiert, die wir auch in Abidjan haben, die ganz normal sind, wo du einfach siehst, okay, in der Theorie war das eine coole Story, in der Theorie wissen wir, was wir zu tun haben, in der Praxis, wenn jemand Fremdes das Spiel spielt, hat er keine Ahnung, was er zu tun hat. Da verliert man ihn irgendwo. Und, ähm, das hat man auch hier wieder rausgefunden, ähm, gesehen. Aber wie gesagt, das ist ein völlig normaler Vorgang, von daher sehe ich das nicht negativ, sondern das ist das erste Learning, was wir längst wissen, ähm, den Leuten auch immer wieder erklären während des Workshops. Passt auf, ihr habt die Idee im Kopf, ihr wisst genau, was zu tun ist. Jetzt müsst ihr euch ganz klar darüber Gedanken machen, wie baut ihr die Erklärung, die Story so in das Game ein, dass der Spieler, ohne dass er eine Ahnung hat, wie es Ganze enden soll oder wie die Lösungen aussehen, immer weiß, was er zu tun hat. Und ähm, das klappt nie auf Anhieb. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Also von daher ganz normales Business as usual, sozusagen, wie wir das aus den ganzen anderen Ländern auch kennen oder in ganzen anderen Versuchen, wo wir diese Games auch schon genutzt haben oder die App auch schon so genutzt haben. Und ja, nach wie vor aktiv sind sie alle, das kriegen wir mit. Es gibt sozusagen WhatsApp-Gruppen der einzelnen Länder, es gibt ja E-Mail-Verkehr, es gibt auf, die, auf der, über die Facebook-Seite ein paar Sachen, wobei also intern der Ganze wird eigentlich alles über die WhatsApp-Gruppe abgewickelt. Da, die nutzen die zur Kommunikation sehr stark. Ähm, da muss ich sagen, also ich bin jetzt nicht voll mit drin, weil wenn ich da bei jeder WhatsApp-Gruppe mit dabei wäre, dann würde hier nichts mehr funktionieren auf meinem Handy. Ähm, aber von dem, was ich jetzt so indirekt mitbekomme, ist zum Beispiel das Team aus Abidjan noch das Aktivere, obwohl es schon länger zurückliegt.
0: Das heißt, die sind eher dran geblieben und sind da auch selber sehr aktiv und Weiterentwickeln.
1: Ja, ich könnte mir auch so vorstellen, das hat ein bisschen was mit der Kultur zu tun, ohne dass ich da jetzt wirklich zu tief drin bin, aber ich habe es ja glaube ich schon mal in dem anderen, im letzten Interview erzählt, die, die der, der Umgang untereinander, miteinander ist im in Kinshasa etwas harscher, ja? nicht böswillig, aber harscher. Und es war nicht gleich von Anfang an, vielleicht lag es aber auch daran, dass es einfach eine große Gruppe war, ja, wo das das Ganze natürlich schwerer macht, aber es war nicht von Anfang an so familiär, so freundlich untereinander, so kollaborativ und kooperativ wie eben im Bereich äh, oder im, im, in Abidjan. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einfach das, was in diesen vier Tagen da zusammen erreicht wurde in Abidjan, also vor allem nicht mal aufs Projekt bezogen, sondern untereinander, wie die sich kennengelernt haben, wie das zusammen ablief mit dem Essen, dass wir alle zusammen vielleicht auch im Bus unterwegs waren und alle zusammen alle Orte besucht haben, kann gut sein, dass das natürlich auf jeden Fall seinen Beitrag dazu gebracht hat.
0: Also klingt auf jeden Fall so, als wäre in Abidjan deutlich mehr Zusammenhalt da gewesen und mir so ein, wir sind ein Projekt, eine Gruppe und wir helfen uns gegenseitig. Also ja. du sagst, das mag sicherlich auch in der Kultur generell begründet liegen
1: einfach und ähm,
0: ist sicherlich symptomatisch auch für den generellen Umgang so
1: deiner Schilderung nach. Genau, also ich schätze, da spielt mehrere Variablen mit rein. Ähm, sowohl die Infrastruktur, da hatten wir Glück, kleinere Teams und die Kultur. Also es kann sein, dass es das da alles zusammenkommt.
0: Ja, dann wart ihr fertig, äh, dann musstet ihr auch noch nach Hause kommen, tatsächlich am Ende des Workshops. Wie sah das denn aus, die Heimreise?
1: <lacht> genau, also bei mir war die ja noch am selben Tag. Also ich habe sozusagen ähm, um 16 Uhr mich bei allen verabschiedet, ähm, sollte dann um 16.30 Uhr abgeholt werden. Und um 17.30 Uhr wurde ich dann abgeholt. Ähm, der Fahrer hat zwar so, Entschuldigung, gesagt, aber ansonsten war er eigentlich so, also ja. Wie es halt so ist. Man muss es halt nach deren Gesichtspunkten versuchen zu sehen. Und damit war das nicht zu spät. Und war dann irrer Verkehr. Also halt wirklich Chaos in Kinshasa. Also für mich Chaos. Für die wiederum normal. Aber das ist echt ein Erlebnis. Also alleine zur Rush-Hour-Zeit auf diesen breiten Highways zu fahren, mit der Art und Weise, wie die fahren, das ist schon echt heftig. Genau, und dann kamen kam wir an. Also ich kam trotzdem... Der, der, muss man auch wieder sagen, ich meine, da gehen ja kaum Flugzeuge raus. Ja. Also an dem einen Tag sind zwei Flieger gegangen, einer nach Paris, einer nach Brüssel und der nächste Flieger ging irgendwann abends am nächsten Tag. Also da ist ja nicht viel los. Und dementsprechend hast du auch jetzt nicht unbedingt den Riesenverkehr, muss nicht riesig anstehen. Was aber lustig ist, was ich einfach wieder nett fand, ich hatte ja schon sozusagen bei der Einreise mein kleines Erlebnis indem ich dort ja, ich weiß gar nicht, ob ich das im anderen Interview erzählt hatte, aber ich hatte es ja sozusagen versäumt, meinen Einladungsbrief vom Goethe-Institut mitzubringen und vorzuzeigen. Also, und da habe ich noch nicht erzählt. Okay, ja, also das war das Einzige, was nicht so ganz funktioniert hat, wobei das, wie gesagt, nicht an der Organisation von Goethe lag, sondern von mir. Du brauchst in der Regel diese Einladungsbriefe, um da reinzukommen. In Abidjan hatte ich den, für Kinshasa hatte ich den nicht. Dann stand ich also jetzt da bei der bei dem Zoll ähm, bei der Passkontrolle am Flughafen Kinshasa. Ich war der Letzte und ähm, ja, sie fragt mich nach dem Einladungsbrief. Ich sage, habe ich nicht. Mein Kollege Dagmavi stand am Nebenhäuschen bei der anderen Zollabfertigung und ich meinte so, ja, aber er hat ihn. Ja, dann hat er dann seinen gezeigt, meinte auch, ich gehöre dazu und so weiter und dann aber eigentlich, also die, später wurde mir gesagt, die anderen Mitarbeiter von Goethe mussten den noch nie vorzeigen. ja, Aber so, ich hätte ihn vorzeigen müssen, wahrscheinlich sah ich so schön aus wie der naive äh, europäische Tourist, den kann man da dann einfach mal fragen. Und ähm, so, dann hat sie plötzlich gefragt, ja okay, habe ich Dollar? <lacht> Und dann so, nee, habe ich nicht. Ich hatte auch wirklich keine Dollar. Und dann so, also, ja gut, ich habe halt ein paar, ähm, ich hatte noch so 30.000 ungefähr ähm, Elfenbein, also Ivory Coast Fraud, das sind etwas unter 50 Dollar. Irgendwas zwischen 40 und 50 Dollar. Und dann ähm, hole ich die halt raus. Sie schnappt sich die. Also ganz nett. Grinst mich an. nimmt mir die langsam aus der Hand. Grinst noch breiter und sagt, okay, sie dürfen jetzt gehen. <lacht> so, also... Ähm und das auch ganz offen, vor allen anderen, ja. Also ich war wie gesagt der Letzte. Das heißt, die anderen, ähm, die anderen Häuschen, das waren insgesamt vier oder fünf im Betrieb, die waren fertig und die standen alle da auch bei mir jetzt inzwischen rum, ja, und haben sich unterhalten, und sie hat ganz offen und laut gefragt, ob ich Dollar habe, hat das ganz offen vor allen anderen in die Hand genommen und hat sich gefreut und ich wurde durchgewunken. Also ein ganz offenes System. Ähm, wo du jetzt ja erstmal denkst: so, also jetzt kann man verschiedene Sachen denken. Ja. Also zum einen Punkt ist es immer noch. Der Punkt ist ja der, wenn wir von der Korruption, oder angenommen ist es wäre Bestechung, also was ist ja wahr, ja? so eigentlich. Ähm, aber die ist so offen, dann hat das natürlich eine gewisse, ganz andere, da merkt man schon wieder, kulturell, es ist eine gewisse Legalität dahinter oder ein gewisses Einverständnis. Man kennt es halt. Und damit wird es ja schon wieder ein ähm, bisschen anders, als wenn man es so ganz versteckt macht. Und dann auf dem Rückweg, und dann muss ich wiederum sagen, okay, alles cool, da verstehe ich die Frau, ähm, die Polizistin. Auf dem Rückweg ist es so, wenn du raus willst aus dem Land, also Kinshasa, du gehst also zum Flughafen und bevor du überhaupt rein darfst zu den ähm, Gepäckschaltern, also wo du dein Gepäck aufgibst oder wo du zu den Check-in-Schaltern der Airlines, bevor du da in diese Halle überhaupt rein darfst, musst du rechts ähm, in einen kleinen Raum gehen und in diesem Raum musst du einen Go-Pass kaufen. Also der heißt schon Go-Pass ja. und ähm, der kostet, das ist ganz offiziell, der kostet 55 Dollar. Um, und wenn du den nicht hast, dann ist es völlig wurscht, ob du ein Flugticket hast, die lassen dich da nicht rein. Ja, also das ist das, das, im Großen und Ganzen ist es genau das Gleiche wie das, was die, was die, was die Zollbeamte oder Polizisten da mit mir gemacht hat, nur dass es halt noch offizieller ist. Also um, das ist, ich meine, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Ja? Und das heißt auch noch GoPass. Also ich finde das super lustig. Und dann kriegst du einen Zettel oder zwei Zettel. Ähm, nee, du bekommst vier, also zwei Zettel, aber in vierfacher Ausfertigung, also in zweifacher Ausfertigung, dann zusammen eben vier und die erste Auswertung gibst du eben an, also ab, beim Eingang, wenn du in den Check-in-Schalter, in den Check-in-Raum möchtest, wo die Schalter sind, und beim, ähm, beim Boarding gibst du, gibst du dann die Kopie davon nochmal ab. Also musst du beweisen, dass du es eben gemacht hast. Und, ähm, genau. Und also am Tag vorher kam das Goethe-Institut, drückte mir 55 Dollar in die Hand, und ich meinte so, hey, wofür sind die denn jetzt? Ja, für den Go-Pass. Ansonsten kommst du hier gar nicht raus aus dem Land. Also auch ähm, ein kleines Erlebnis und ähm, dann Wartehalle, ja, gewartet ähm, war nicht so voll, war aber auch jetzt kein Riesenflugzeug von der Air France. Ähm, von daher war das dann trotzdem wieder relativ gefüllt und dann war etwas, das hatte ich so noch nicht erlebt. Also du wurdest ja sozusagen am Eingang vom Flughafen gefilzt, bevor du zum Check-in kam, Musstest du ja schon deinen, deinen Koffer durch so eine, durch die, durch den Röntgenapparat halt durch. Ähm, und dann selber ähm, wurde es eben gefilzt. So, dann hast du das Check-in gemacht, also Gepäckaufgabe. Dann, um in den Warteraum zu kommen, musstest du nochmal dadurch, Ja, so wie wir es eben auch kennen. So, und dann hast du das Boarding gemacht. Dann bist du runter zum Flugfeld gebracht worden, zu einem Bus. Der Bus hatte ich ein paar Meter weiter gefahren, zur Maschine, die auf dem Feld stand. Und vor der Maschine dann das Gleiche nochmal. Also du musstest dein Handgepäck hergeben. Es wurde ähm, komplett durchsucht. Dann hinter die, also dann haben sie das Handgepäck behalten. Dann musstest du ähm, sozusagen nochmal durch eine Kontrolle, wo die eben mit ihrem ähm, da Handmessgerät an dir rum sind, haben nochmal gesucht. Dann hast du dein Handgepäck wieder bekommen und dann durftest du sozusagen die, die, die Gangweight in, ins Flugzeug gehen. Also nochmal zusätzlich. Ja, so auf jeden Fall, nachdem ich das alles hinter mir hatte saß ich dann endlich in der Air France-Maschine und ich muss sagen, das war eine richtige Genugtuung. Also du hattest sozusagen die letzten zwei Tage in Kinshasa, wenn du anfängst schon mit dem Kopf so ein bisschen ähm, ja, einfach in der westlichen Welt schon wieder zu sein, dann fängt es an, dass alles für dich ziemlich stressig wird. Also dann wird es alles schwerer zu ertragen, finde ich, und wenn du weißt, du bist eh noch eine Weile da, also stell dich drauf ein. Und ähm, der Punkt ist, dass für mich war sozusagen dann, das war auch für mich so ein Meilenstein, der hat ein, zwei Tage vor, habe ich mir den festgelegt oder kam der auf, in der Air France-Maschine sitzen, ähm, obwohl sie noch in Kinshasa stand, aber das war für mich so ein Meilenstein, wo ich sage, okay, jetzt wieder. Eine zivilisierte Welt ist falsch, da tut man jetzt wirklich dann auch kein Chance Unrecht, aber es war ein gutes Gefühl
0: also nach Hause kommen könnte man es ja einfach mal nennen auf dem Heimweg den ne? Das ist sicherlich kein Fehler, wenn man weiß, es geht wieder nach Hause. Ich meine so viel Spaß das gemacht. das hat mir auch gehört, dass dir viel Spaß gemacht hat. bin mir sicher, du hast dich auch auf zu Hause und deine Familie wieder gefreut.
1: Klar, logisch, vollkommen. Ja, und dann Klar, du bist schon ganz in einem anderen Gedankengang, dein Gehirn funktioniert schon wieder anders, man freut sich tierisch drauf. Und dann ging's zurück, Flug war relativ simpel, Paris gewartet. Dann ähm, noch mal kurz und dann am nächsten Morgen um sieben kam ich in München an. Alles, alles, Obwohl Streik angesagt war von Air France, wieder mal. Ich musste schon einen Tag früher nach Afrika überhaupt, weil sie Streik hatten. Dann haben sie wieder Streik angesagt, äh, als ich zurück war. Aber es, die ganze Zeit hieß es, der Flug geht. Ähm, hat auch alles funktioniert. Morgens um sieben war ich dann in München.
0: Alles klar. Ähm, jetzt bist du schon ein paar Tage wieder da. Hast zwischendrin ja auch hier wieder gearbeitet. Gestern mal Vortrag angesagt. So im Rückblick, was bleibt denn für dich so als prägender Eindruck der ersten Reise, müssen wir betonen, da kommen ja noch andere Zwei-Wochen-Phasen im Rahmen des Projekts, und das Projekt ist ja, eine, weiß Gott, nicht abgeschlossen, das war, es ist der erste Schritt, aber was bleibt mhm. im Rückblick von dieser ersten Reise jetzt für dich hängen, was ist so dein erstes Zwischenfazit? Ah.
1: Also auf jeden Fall Extreme. Das heißt, auf der einen Seite hast du das Extrem, dessen, dass es schon so ein bisschen ist, wie man es vorstellt. Also gerade, wenn du so Städte besuchst oder in die, in, die, in die Slums der Städte gehst. Oder nicht mal Slums, sondern wenn du ins Zentrum der Städte gehst, ja, wo einfach Menschenmassen hast, wo du die Leute hast, die in irgendwelchen Hütten ähm, an einem Straßenrand äh, leben und eben da gleichzeitig verkaufen, Händler sind. wo du, ähm, du siehst überall Müll rumliegen, die Infrastruktur ist eigentlich da. Jeder ist für sich selber zuständig. Das ist das eine. Auf der anderen Seite aber auch wiederum gar nicht, also wieder, dann wieder sehr zivilisiert in gewissen Dingen, also die sehr westlich sind. Gerade wenn natürlich in den Hotels, in denen wir untergebracht wurden, die Services, den Dienstleistungen, die wir dort erlebt haben. Das war, das war schon sehr spannend. Gerade auch, also das Essen war super, also genial. Das hat Spaß gemacht, wirklich auch verschiedene Dinge auszuprobieren, auch sehr, sehr gute, auch eine große Vielfalt. Und es gibt da genauso klassische Restaurants und alles ich habe mich durch verschiedenste Biersorten durchprobiert, also so ein bisschen fast wie in München, ähm, dann, ähm, äh, ja, dann auch gewisse andere Dinge, wo man einfach sagt, okay, weißt du, du richtest dich hier ein, du kaufst dir Klamotten, die irgend so ein anti mückenzeug eingewebt haben und so weiter, also dann bist du in Abidjan kein einziger Moskito da gewesen, ähm, in Kongo waren abends und morgens schon ein paar Moskitos, aber auch relativ wenig, ähm, dann irgendwann, also du, du kaufst dir tausend Sachen, damit du da geschützt bist und nach zwei Tagen rennst du dort auch in T-Shirt rum, bist halt gegen die Sonne noch gescheit eingecremt, das DEED, also dieses krasse Moskito-Abwehrmittel, haust du auch nicht mehr so drauf, äh, man will sich auch irgendwie anpassen, äh, rennt dann also so ein bisschen rum, wie die eher rumrennen, ähm, ja, genau. Also das ist so ein bisschen dieses Erlebnis. Ja, Du gehst da auch hin und denkst, boah, du bist jetzt da ein bisschen so die Attraktion als Weißer. Bist natürlich jetzt nicht. Ja, Also wenn du da nicht irgendwo im Busch bist, die kennen das natürlich. Da rennen genug andere Weiße auch rum. Ähm, also so ein bisschen naiv geht man da immer wieder ran beziehungsweise denkt man sich halt, was für ein Abenteuer könnte da passieren. Und am Ende ist es relat relativ normal. Was das Ganze spannend macht, ist halt dieser krasse Kulturunterschied und natürlich auch zum dreißen Teil der, der Kulturschock. Aber ähm, nie so negativ, dass ich jetzt mich nicht mehr freuen würde auf die nächsten zwei Reisen.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es muss ich natürlich noch die so ein bisschen fachliche Frage stellen. Dein Eindruck vom Impact. Du hast vorher schon gesagt, die WhatsApp-Gruppen sind noch aktiv, ganz klar. Ist dein Gefühl oder mhm. deine Hoffnung, dass das eine dauerhafte Wirkung hinterlässt, das Projekt?
1: Ja, die Hoffnung natürlich, klar. Ich glaube, dass die ambitionierten Ziele oder ich glaube, was man halt immer unterschätzt, und das ist immer, wenn man sein eigenes Baby hat, man unterschätzt, nee, anders überschätzt, Man übersch, weil man selber ja so ein Projekt so liebt, dass man selber in den ähm, ins Leben ruft. Ja, ähm, Ob du jetzt deine eigene Firma aufbaust mit deinem Produkt oder ob es eben um so ein Projekt geht, was mal, was für ein paar Wochen oder jetzt in dem Fall sind es ja fast zwei Jahre, es läuft. Ähm, man überschätzt immer, wie geil es doch die anderen finden müssten. Ähm, ja, also das ist immer so äh, man selber hat eine gewisse Vision dahinter Motivation, sondern die anderen, für die ist es halt eine Gelegenheit, die sich gerade ergibt ja, die hätten sonst, bei den geht ihr Arbeitsalltag, ihr Lebensalltag ganz normal weiter, so und jetzt war es halt irgendwann mal so, dass sie vor zwei, drei, vier Monaten haben sie plötzlich mitbekommen wie auch immer es gab unterschiedliche Ansätze, dass eben das Goethe-Institut so ein Projekt ins Leben ruft, wer will mitmachen, okay dann haben sich ein paar gemeldet und haben sich das Ganze angeguckt. Es waren auf jeden Fall vier Tage, die denen allen gefallen hat, ja weil es mein, es gab auch immer gutes Essen, ja, es gab eine gute Unterkunft, gute Verpflegung, also Unterkunft jetzt nicht, die haben wir nicht bei uns im Hotel gepennt, aber ja, der Tag selber war interessant. Wir haben ähm, Tools ausprobiert, es war wurde dafür gesorgt, dass sie selber auch gewisse Ecken vielleicht ihrer Stadt kennenlernen, wo sie sonst eigentlich nie hinkommen. Ähm, ist ja bei diesen Riesenstädten nicht ganz so unwahrscheinlich. Es gibt ja sogar hier in München Ecken, wo ich noch nie war. Ähm, und von daher war das auf jeden Fall so schon mal eine interessante Sache. So, dass jetzt ungefähr alle so begeistert sind wie wir, beziehungsweise natürlich die Projektleiter des Projekts. Ähm, nein, also so naiv kann man nicht sein und darf man nicht sein. dass ähm, Ich glaube sogar, wenn, mal ganz ehrlich, ich glaube, dass wenn lang nachhaltig was drin passiert, dann ist das weniger, weil es wirklich dieses Projekt ist mit dem Thema, sondern es ist das, Jemand, und das glaube ich, mit, nachdem man sich so lange mit dem unterhalten hat, dass ein, zwei, drei Teilnehmer der Gruppen ähm, darin eine Chance für sich sehen, in einem Gebiet sich was aufzubauen, was noch relativ un, also wo es einfach keinen Wettbewerb in dem Land gibt, ja, wo man einfach Pionier sein kann. Und das können die. Also dieses, diese Pionier und was anfangen ja, und Gelegenheiten erkennen, wahrnehmen und was daraus machen, da sind die besser als wir. Und sozusagen diese Gelegenheit wahrnehmen, dranbleiben. Das ist aber ihre Grundmotivation, aber dadurch natürlich auch dieses Projekt weiter voranbringen. Ähm, so, Zum einen, glaube ich, ist es das, was das Ding nachhaltig weiter prägen wird. Das ist nicht der Grund, weshalb jemand, ich glaube, weshalb die meisten Leute vielleicht im Goethe-Institut oder ähm, glauben, dass das Projekt weitergebracht Also es wird nicht wegen sein, hey, wir machen doch was für eure Städte, sondern die Premiere, wird, Premiere äh, Grund wird wie gesagt sein, ich mache hier was für mich, Entrepreneurship, aber ich nutze dieses Projekt, um das für mich aufzubauen. Ähm, was ist völlig, das ist völlig legitim, und wie gesagt, das hat auch nichts damit zu tun, dass man da irgendwie, dass die, dass die Projektleiter da ein bisschen naiv sind oder sowas, sondern das kenne ich aus meinem eigenen Unternehmen. Ähm, man selber muss sich immer ver wieder vergewissern, dass die eigenen Mitarbeiter als Unternehmen natürlich nie so begeistert lieben werden, wie man selber der das aufgezogen hat. Genau, ähm, das, ist, das ist das eine. Und, ähm, ja, und dann muss man einfach mal schauen, ein großer Knackpunkt, ob das wirklich nachhaltig funktionieren wird, ist dann natürlich auch die Institute selber vor Ort. Also sorgen die jetzt dafür, auch von sich aus aktiv, dass wenn es vielleicht etwas stiller wird in der Gruppe, dass die wieder nachhaken, beziehungsweise das Institut, das Goethe-Institut in Abidjan hat ja von sich aus angeboten, dass sie mindestens einmal im Monat einen Raum zur Verfügung stellen mit Wasser, mit ein bisschen Verpflegung, dass der sozusagen der Institutsleiter ja selber, auch den Wunsch geäußert hat für eine Location, die in so ein Game mit eingebaut wurde, was die Jungs auch gemacht haben. So dadurch entsteht natürlich auch nochmal eine gewisse Verbindung. Wenn der jetzt regelmäßig nachfragt oder sich ab und zu da blicken lässt und dabei ist, dann kriegen natürlich die Teilnehmer auch mit, dass da auch ein Interesse von der Gegenseite her herrscht und das nicht von denen einfach nur ja, so ein Projekt war. genau. Und ich glaube, das muss zusammenkommen und wenn das zusammenkommt, wenn wir als die, die das durchgeführt haben, auch da wieder immer wieder Feedback mit reinbringen und uns auch immer wieder an, anwesend zeigen, um halt auch da diesen Momentum immer wieder ein bisschen aufrecht dann hat es eine Chance. Ja, das glaube ich schon.
0: Das heißt, man muss es weiter am Leben halten und, glaube ich, auch mit Input ja. einfach begleiten, das Ganze. Es ist nicht vorbei jetzt, wie man vielleicht denken könnte. Ja. Das gilt jetzt sicherlich für die beiden Länder, wo ihr jetzt wart. Lass uns noch einen letzten Blick nach vorne werfen. Das ist jetzt erstmal der Abschluss der ersten Reise, das heißt auch der letzte Podcast, der letzte Beitrag dazu. Wir werden beide noch, du bei dir im Blog, ich bei mir im Blog, nochmal zusammenfassende so Artikel dazu schreiben. Aber ja. gib uns einen kurzen Ausblick unseren Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann geht die nächste Reise los?
1: Am 21. Mai geht es zurück. Und zwar geht es dann nach, ähm, in den, nach Togo, glaube ich. Also es geht nach Togo und nach Burkina Faso. Auf der Reise, ähm, frag mich jetzt nicht, ich glaube, Togo war das erste Land. Ähm, das wird sehr spannend aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, Togo war mal eine deutsche Kolonie. Also da bin ich schon ein bisschen gespannt. Also zum einen... Ähm, kann man da noch irgendwas von sehen? Gibt es irgendwelche Hinterlassenschaften? Ja, äh, keine Ahnung. Also das finde ich einfach spannend. Auch wie sind Deutsche dort vielleicht angesehen? Ja, also wenn es jetzt eine frühere Kolonialmacht war, dann ähm, könnte man ja denken, ähm, vielleicht nicht so gut. <lacht> Muss man einfach mal gucken. Ähm, und das andere ist halt Burkina Faso. Burkina Faso ist von den sechs Ländern, in denen ich unterwegs bin, bestimmt das, äh, sagen wir mal, noch Kritischste. Ähm, einfach, wo, wo noch Unruhen ab und zu sind, ähm, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass da äh, erst auch wieder ein Bombenanschlag war. Das ist der, also man darf natürlich, müssen wir jetzt. Es ähm, ist so, das Goethe-Institut prüft das alles ganz genau. Und wenn die das Gefühl haben, hier sind immer noch Unruhen und das kann wieder passieren, dann würden die mich da gar nicht hinlassen ja Von daher ist, genau, also ist da durchaus eine gewisse Sicherheit, auch natürlich, du meldest dich ja dann immer an auf so einer Liste, äh, wenn du diese afrikanischen Länder bist, dass die Botschaft weiß, dass du kommst, dass du da bist, wann du wieder weg bist, dann bekommst du von denen auch eine Nachricht, also ist jetzt nicht so, dass ich da ins Krisengebiet reise, aber trotzdem ist das ähm, noch das von den sechs Ländern, das am ähm, die größten Unruhen hat, was am wenigsten gesettelt ist, sozusagen, sagen wir mal so. Ähm, ja, und dann ist das Goethe-Institut in Burkina Faso auch ein ganz, ganz kleines, genauso wie in Kinshasa, das heißt, es wird nur von einer einzigen Person geführt, es gibt eigentlich nur einen einzigen Angestellten, in diesem, also das ist dann sozusagen diese deutsche Person, ein Goethe-Institut, natürlich gibt es dann immer ein paar Helfer, die angestellt sind, Freelancer, aber das ist dann ähnlich wie ein Kinshasa, das ist natürlich was anderes wie das große Institut, was wir hatten in Abidjan an der Elfenbeinküste, was wirklich ein großes Institut räumlich gewesen war, von der Räumlichkeiten her war, was infrastrukturell gut ausgestattet war, was mehrere Angestellte hatte. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal spannend und ja, wahrscheinlich ein bisschen Impro äh, improvisationsmäßiger
0: das heißt, es bleibt spannend, es wird auf jeden Fall wieder spannend. Ich glaube, ich kann an der Stelle mal Danke sagen und zwar danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns sich auch bei uns gemeldet haben. Wir haben ja doch Feedback oh, ja. bekommen, ganz Positives, was uns beide, glaube ich, sehr freut, dass das Ganze auch ja. gut aufgenommen wird. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch gewogen bleibt für die nächste Runde. Wie viel Reisen stehen insgesamt noch an? Also insgesamt noch zwei, also vier Länder, mhm. immer zwei pro Reise, also habe ich noch zwei Reisen vor mir. Okay, das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch erwartet noch weiter Material. Wir werden es weiterhin so halten, wie bisher Podcast, dann auf Medium sammeln und den Abschluss einmal übersichtlich zusammengefasst nach den Reisen auf den jeweiligen Blogs. Ich glaube, das hat sich ganz gut bewährt, das System. Wir werden ein bisschen Struktur reinkriegen. Diesmal war es ein bisschen unregelmäßig. Dafür muss ich mich entschuldigen. Das lag bei mir. Wir haben aber schon draus gelernt und werden das nächstes Mal etwas besser strukturieren. Das sei versprochen an der Stelle.
1: Ja, ja gut, jetzt muss man, das lag ja nicht nur an dir, das stimmt jetzt nicht. Ja, also man muss halt natürlich auch über unsere beiden Terminpläne äh, unter einen Hut bringen. Dann hat man nun mal Online-Connections Probleme. Ich Davon gehe ich übrigens aus, dass das in Burkina Faso auf jeden Fall auch wieder so sein wird. Genau. Ähm, Togo hoffe ich ein bisschen drauf, dass es ähnlich wie in Abidjan vielleicht ist, also relativ gut und stabil. Burkina Faso wird wahrscheinlich etwas aufregender in der Richtung auch sein. Ähm, aber von daher musst du dir diesen schwarzen Peter jetzt nicht anziehen. <lacht> naja, es liegt
0: ja immer noch, wenn ihr das hier hört, eine Folge bei mir zum Schneiden. Die geht dann online, bevor ihr das hier hört, natürlich. Aber ja, wir arbeiten dran. Es war der erste Aufschlag. Ich denke, der hat schon relativ gut funktioniert. Wir haben daraus gelernt. Wir werden das auf jeden Fall noch ähm, besser strukturieren, auf jeden Fall daraus lernen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf mehr Feedback natürlich auch. Mal gucken, ob wir vielleicht das nächste Mal Fragen sammeln und Co. Da überlegen wir uns ein bisschen was. Ja. Ich sage Fall ganz herzlichen Dank, dass wir das so machen konnten, Roman, und dass du dir auch die Zeit genommen hast und dass wir das begleiten durften, das Projekt. Danke dir.
1: Ja, ich danke. Ist ja unglaublich. Man, braucht, man merkt ja auch, sowas ist einfach Aufwand. Ja? Also wird dann doch geschnitten nochmal, ähm, Tone, äh, die Qualität passt nicht immer. Ähm, von daher ist die Nachbearbeitung, ich bin jemand, der die immer unterschätzt immer auch böse Blicke dafür erntet und dann aber immer wieder froh ist, wenn es ist unglaublich, wenn sich Leute da hinsetzen, Ja, das ist Wahnsinn, von daher vielen, vielen Dank Christian und ja, vielen Dank auf jeden Fall, muss ich auch sagen, an die Leute, die uns hier begleitet haben, das Feedback hat mich schon sehr überrascht, also vor allem in der Art und Weise, wie aktiv es war, also es war nicht nur so, dass man, wenn man nachgefragt hat oder wenn man sich mal so trifft, dann die Leute gesagt haben, ja übrigens, coole Sache, sondern es gab wirklich direkt Ansprachen, Kommentare, ähm, auch Leute, die das bei sich selber gepostet haben, ähm, von sich aus, ähm, dass sie das eine coole Aktion finden insgesamt. Ähm, also es war ja wirklich eine sehr... Also wir sagen ja selber, Christian, du und ich immer, Reichweite, Impressionen, völlig egal, das Einzige, was zählt, ist Engagement, Engagement der Leute... Und das ist wirklich ähm, cool gelaufen bei dem Projekt. Von daher vielen, vielen Dank an alle.
0: Definitiv. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal zum Abschluss jetzt danke an euch, auch fürs Zuhören für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder bei der nächsten Reise, wenn Roman sich dann wieder auf den Weg macht. Ähm, ihr kriegt es euch rechtzeitig mit über die Netzwerke und auf Medium lest ihr das Ganze nochmal, auch bei Roman im Blog und bei mir im Blog. Folgt uns dann vor unser sozialen Netzwerken. Ich glaube, dann kriegt es mit. Das war's. Herzlichen Dank. Die erste Reise ist soweit. Die nächste folgt bestimmt. Ciao zusammen. Ciao.